0: E aí, pessoal, vamos lá para a nossa live da semana? Opa, deixa eu só fazer aquilo que eu sempre faço, né? Conferir se está tudo ok. Vamos aguardar um pouquinho, pelo menos uma pessoa entrar, para a gente começar a bater papo, porque é muito ruim fazer live para ninguém, né? É meio sem graça esse negócio, né? Então vamos olhar lá, pera aí, deixa eu ver se está ok aqui. Cadê o som, somzinho? O fonezinho de ouvido aqui, para não atrapalhar. Pera aí, pessoal, pera aí, só um segundo, hein? Vamos lá, cadê o som? Som ok, maravilhoso. Semana passada eu comecei com... sem som, né? Igual... Gente, que beleza, deixa eu ver se tem alguém assistindo, Quatro pessoas online, maravilha, sejam bem-vindos. Quem tá online aí, dá um oi para mim para eu já mandar aquele abraço para você. Quem tá online aí? para eu saber que não é um espião, não é os contratados dos malvadões e nem o pink e o cérebro. Fala aí, cadê? Quem é que tá falando comigo? para eu dar um alôzinho rápido e já começar com o nosso, nossa live da semana. Esse que é o chapter 3, é isso, chapter, chapter 3. Live da semana e hoje tem muitos assuntos pra falar, porque na semana passada aconteceram muitas coisas. Essa semana já teve coisa rolando também, deixa eu até botar aqui no, no YouTube, porque é assim, basta eu dar uma olhada aqui na internet que eu já sei tudo que tá acontecendo. Deixa eu ver, a Eva Dourado Burke, Dourado... Eva Dourado e o Burke Dourado, ou será Eva Dourado Burke, Dourado Burke? Nossa, quanto Burke do, do, Dourado. Oi! Ela falou comigo. Fala, Eva. Abraço pra ti. Quem mais tá por aí? Faltam duas pessoas, porque agora tem três online. Fala comigo, gente. Só, só dá um oizinho aqui pra dar um alô pra vocês também. Como eu tava dizendo, basta você colocar aqui no meu YouTube, no meu Facebook ou no meu Instagram que muitas coisas vão acontecer, muitos assuntos surgem de repente para a gente comentar. A live da semana, como você sabe, é um vídeo maior do meu canal, que pode ter entre uma a três horas de duração, vai depender da nossa empolgação, vai depender do quanto que a gente está feliz. A Rosa Ângela! Oi, Rosa! Bom dia para você, Rosa! Bom estar falando com você, hein? Mais uma vez um abraço para Eva Dourado também, que está falando com a gente. E como eu estava dizendo... A live da semana é aquele momento em que eu desabafo, eu dou minha opinião, pode ser um desabafo de alguma coisa ruim que aconteceu, é minha opinião sobre os assuntos da semana, pode ser uma novidade. Enfim, tem muita coisa para conversar e eu gosto de conversar para vocês. Quero também avisá-los que a live da semana se trata de uma, de, um, de uma nova modalidade de terapia que eu estou fazendo. Vocês estão sendo meus médicos. Porque como para quem sabe, para quem acompanha meu canal, sabe que eu, que eu tenho depressão e depressão é uma coisa interessante. Não tem cura. Olha que porcaria. É uma doença que não tem cura, é uma porcaria. E eu adquiri essa depressão graças ao malvadão, ao PIN, que é o cérebro, tudo que aconteceu no ano de 2018. É uma depressão pós-traumática e também síndrome do pânico. Graças a Deus, hoje, ela está bem fraquinha, perdeu sua força. Eu fiz tratamento durante um ano, no ano de 2018 e uma boa parte de 2019. Hoje eu não estou mais tomando remédio, só o calmante, caso... é o calmante, mas não, tem a centralina também. Então, estou tomando dois remédios ainda. Um bem fraquinho em comparação ao que eu tomava no ano passado. E tem o calmante que caso... Valeu pela buzinada aí. Vocês vão ficar buzinando agora aqui? É porque eu moro num lugar aqui que tem uma... Tem uma... Como é que fala? Uma, uma empresa de manutenção de ar-condicionado atrás da minha casa. E dia de semana, bicho. Nossa, é maravilhoso. É para tirar qualquer um do sério. Voltando aqui. Então eu tomo esse... Tem o calmante, né? o Aprazolan, que é um calmante leve. Caso eu tenha alguma crise, algum início de crise, então eu tomo rapidamente esse calmante para poder ficar de boa. A depressão, infelizmente, não tem cura, mas ela tem como nós controlarmos. E está sendo controlado graças a Deus. E uma das coisas que o meu psicólogo sempre me aconselhou a fazer, é o Dr. Daniel, um grande abraço, Dr. Daniel, para o senhor. Como é que o senhor está? Tá bem? Tá bem aí? Feliz? A vida tá boa? Então... É, ele sempre dizia assim, vai fazer seus vídeos, desabafa lá, porque isso faz bem pra você. É muito pior do que ficar guardando tudo que você sente. E é isso que tá acontecendo, por isso que eu faço live da semana, por isso que eu faço vídeos. Vídeos com denúncias, vídeos com verdades, vídeos sendo só vídeos, vídeos de humor, não importa. Hoje tô bonitinho, o que vocês acharam aí? Ó? Ah, por que que na live você sempre usa óculos, Leandro? Porque eu preciso enxergar o que tá escrito na tela do celular. Normalmente meus vídeos são sem óculos, né? Ou de óculos escuros. Mas eu uso óculos para perto, então... É, os óculos pra perto. É a idade que vai chegando, né? E aí eu preciso enxergar quem tá escrevendo comigo. Tá faltando mais gente pra dar oi. Já mandei um oi pra Eva e pra quem mais aqui? Deixa eu ver. Eita, tá vendo? Isso que eu falo, viu? Sumiu da tela ali. Eu fico perdidinho. Pra Eva Dourado e pra Rosa Ângela, um grande abraço pra vocês que já falaram comigo. Bom, vamos começar então, né? Já deu tempo, já tem cinco minutos de live. Tem também o Sidney Falcão, salve Sidney! Você que tá aí online segurando aí junto conosco, na luta diária, é uma segunda-feira que se inicia para essa semana terrível que começa. Mas é uma semana que será cheia de vitórias, com certeza, você será vitorioso. Então encara essa semana com muita fé. Tenha força... como é que é? Tenha foco, força e fé na vida, que tenha mais fé na vida. A tristeza nunca é a saída... Amanhã tudo pode acontecer Tenha foco, força e fé na vida ah, Beleza, então Começa a sua semana muito bem Comece a sua semana pra cima Vamos todos nós começar a semana muito bem Isso serve pra mim também Esse, esse momento coaching aqui que eu tô fazendo <risos> É pra que você comece bem a sua semana Não se dê por vencido Encare os seus problemas Não fuja dos seus problemas Lute com os seus problemas Porque você vai ser mais que vencedor Porque você tem Cristo Jesus que tá na tua vida, né? exatamente, então confia no Senhor, faça o seu melhor, seja, olha, coisas principais no dia a dia, seja honesto, seja verdadeiro, nunca minta, essas coisas vão fazer você viver melhor, tenha certeza, eu sou a prova viva de que a honestidade e a verdade realmente libertam, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se hoje eu posso dizer assim, nossa, ganhei processos na justiça porque em nenhum momento eu menti, tudo foi verdade, todas as verdades foram ditas e quando você tem a verdade, você com certeza tem uma possibilidade enorme de vencer. É claro que nós, nós que somos da verdade, vamos enfrentar aqueles que são da mentira. E às vezes, infelizmente, nessa vida, os mentirosos, os malvados, eles ganham, né? Se a gente parar para pensar direitinho, não, não são às vezes não. É sempre, né? Acaba sendo o contrário. Às vezes, aqueles que são verdadeiros e sinceros e honestos ganham. Porque no país que a gente vive, aqui no Brasil, a grande verdade é que parece que o crime compensa, a maldade compensa. Mas tenha certeza que esses malvados, esses mentirosos, essas pessoas que né, só querem fazer o mal, elas vão ganhar apenas momentaneamente. Porque a verdade sempre prevalece, a justiça sempre prevalece, principalmente a justiça divina. Bom, dei um recadinho, fiz até um pensamento do dia. Vou, vou fazer sempre isso com vocês, que acho que vai ficar legal, hein? Tá? Vamos começar? Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Muito Love e vamos para mais uma live. Eu sou o Leandro Muito Live e vamos para mais um Love. Vamos que vamos! E os assuntos? Quais são os assuntos, Leandro? O que, que você quer falar? Depois de ter falado tudo isso que eu falei, de coisas boas, vamos agora para as coisas terríveis dessa sociedade louca, desse mundo pervertido que a gente não consegue acreditar. Mas vamos lá, ó. G1... Primeiro assunto, anotei, tá aqui a anotadinha? Tudo anotadinho aqui. Ó, tem assunto pra dedé, ó quanta coisa escrita. Eita, né? Folhas e folhas e folhas e folhas. Enfim. Primeiro assunto que eu quero falar com vocês, debater, dar minha opinião. Se você quiser escrever alguma coisa aí, fica à vontade, escreve. G1 chama a menina de 12 anos de criminosa e defende pedófilo. Como assim, Leandro? Sim, é a Globo sendo Globo. É a Globo... Mais uma vez, defendendo o bandido, é a bandidolatria que está, sabe, arraigada no Brasil hoje. É uma coisa absurda, meu irmão, não dá pra acreditar. Pois é, hoje se você for procurar, depois dessa semana eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, mas se você procurar hoje, você não vai encontrar essa matéria do G1. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o G1 viu a repercussão negativa que deu a matéria e trocou o título da matéria. Mas se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho ela aqui pra eu ler direitinho... Eu acredito que eu tenho sim, que eu separei rapidamente. Não sei se eu vou encontrar aqui rapidamente, mas eu posso ir no canal do YouTube que eu vi isso. Que é o pessoal lá do Jacaré de Tanga. Ô, oh, Jacaré de Tanga não. É pff, Jacaré de Tanga nada. É o pessoal, o Jacaré de Tanga é o, é o Felipe Lintz, né? É o canal do Ferreira. Ele, rapaz, o um negócio tenso, meu irmão. E ele arrebentou ali na análise que ele fez, eu analisei também junto com ele... É... Canal do Ferreira Ferreira Gente, não sei porque quando eu tô fazendo live Eu erro aqui a digitação não... é... A verdade é que eu acho que não Eu sou o tipo de homem que não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo É fato isso Isso aí não, não tem nem o que discutir Mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinha Ó, olha lá Globo defende pedófilo e chama vítima de 12 anos de criminosa Foi justamente esse vídeo que eu estava vendo E aí eu fui conferir Toda a, a notícia, e é verdade, gente, é mais pura verdade. Ó, a notícia, ela era assim, ó, menina de 12 anos, no G1, G1 do Mato Grosso, tá? Onde aconteceu lá a situação da menina, pra quem não tá sabendo, pra você que não estava no planeta Terra nesse último, nessa última semana, o que que aconteceu? Uma menina de 12 anos, é, a casa, o sítio, dessa, essa menina estava sozinha no, no sítio, lá o pai dela tinha saído, e de repente um garimpeiro que por ali estava na região, garimpando em busca de ouro, diamantes ou sei lá o quê, Decidiu invadir a casa dela para, entre aspas, de acordo com a matéria, tomar banho Cara, ninguém é idiota O mais engraçado é ver o Grupo Globo de Comunicação tentando fazer a gente idiota Você realmente acredita que esse garimpeiro estava lá para tomar banho? Uma menina de 12 anos sozinha em casa E o garimpeiro ia, ia entrar para tomar banho ali na propriedade Deveria ter, não sei, de repente um rio uma, uma, uma piscina natural, uma bica, não sei o que, é que tinha ali, um chuveiro ao ar livre, ele queria tomar banho. Ah, deixa eu entrar aí para tomar banho, ah, eu conheço o seu pai, e a menina sozinha em casa, ó, não entra não, meu pai não tá em casa. Só que, olha só, para para pensar, com os hormônios, com, com os agrotóxicos, <risos> com a tecnologia, o que, que acontece com as meninas de 12 anos nos dias de hoje? As meninas de 12 anos, elas acabam tendo corpos, é, corpos, desculpa, corpos eu falei errado, é, isso aí é o plural meta, metafônico, tá? Quando você, quando você coloca uma palavra no plural, é, no singular você fala corpo, mas no plural você não pode falar corpos, tá errado? Você tem que falar corpos, é o plural metafônico, ó? É, Leandro também é cultura, então são corpos. Imagine aí, né? As meninas de 12 anos nos dias de hoje, elas têm assim corpos mais avantajados, acaba tendo assim uma silhueta muito bonita. Ó, oh, aí não sou pedófilo não, é só tô falando a verdade. É por causa da tecnologia, das maquiagens, das roupas, sei lá, da evolução da espécie. Eu não sei o que que é. Eu sei que as meninas de 12 anos, muito, muitas delas não parecem ter 12 anos. Deixa eu mandar um abraço aí pra Battle Royale BR. E aí, man, de boa, de boa, Battle Royale. Então, provavelmente essa menina é uma menina bonita, né? E aí o cara... Quero tomar um banho na sua propriedade. Como assim, bicho? A menina tá em casa, ela avisou. Não, não, não entra na minha propriedade. Aí o cara insistiu. Ela disse, olha, não entra na minha propriedade. Ela foi lá dentro, pegou, pegou a espingarda do pai. Provavelmente, por ela morar no sítio, o pai ser um fazendeiro ou então, não sei, ele deve ter ensinado ela a tirar. Obviamente, né? Isso é maravilhoso. No passado, as crianças... Peraí que a luz apagou, deixa eu acender rapidamente aqui. Essa luz sempre me deixa de... sem graça, né? Mas tudo bem, deixa eu... Ligou, melhorou, <risos> já devia ter botado na carga direto para poder ela não apagar, ficou contando com a bateria dela, e aí o que é que acontece, provavelmente, pera aí que eu já te respondo Beto Royale, deixa eu continuar o assunto, senão eu perco, não tá bom, respondo agora, já que eu interrompi, essas placas aqui cara, eu compro, uh, algumas eu imprimo né, eu mando imprimir, essa aqui eu comprei na Comic Con Experience em São Paulo, essa e essa e essa aqui, eu comprei na Comic Con Experience em São Paulo essas aqui, cara, eu compro numa loja de 3,50. Essas, essa, essa e essa. Comprei numa loja de 3,50, cada uma custou 3,50, aqui perto de casa na Glória, no Espírito Santo. Essa aqui eu comprei essa plaquinha aqui no mini preço, custou 5,50. E esse pôster aqui é um dos vários pôsteres que eu tenho, eu tenho mais de mais de 40 pôsters do Omelete box. Essas máscaras aqui, meu amigo, vou, vou interromper e já volto. Essas não são máscaras, são baldes de pipoca do Cinemark, dos seus respectivos filmes, do Homem-Formiga, do Deadpool e do Star Wars. Então é isso, respondido. Agora deixa eu continuar isso daqui. Beleza, live é assim mesmo. Ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Um grande abraço aí para o Battle Royale. Essa fera aí, bicho. E aí, como eu estava dizendo, então a menina provavelmente recebeu o ensinamento do pai de como atirar e avisou para esse invasor. Não entra que eu vou atirar, hein? Não entra que eu vou atirar. O cara entrou e, bum, ela deu o tiro de espingarda no, no cidadão lá. No, no cidadão não, no bandido. Porque é bandido, no pedófilo. Vamos falar a verdade? Isso, isso cheira a pedofilia. Então, olha só. O, o título da matéria era o seguinte, ó. Menina de 12 anos... Menina de 12 anos atira em garimpeiro que tentava entrar no sítio da, da família para tomar banho em Mato Grosso, diz polícia. Hum. Eu não sei nem se a polícia disse isso, mas o G1 disse que sim. Aí tem um pedacinho aqui que fala assim, a vítima foi atingida por um tiro de espingarda no braço e outro no abdômen. A adolescente... Olha o que, que o G1 escreveu. Olha o, te o texto do G1, do Grupo Globo de Comunicações. A vítima... Foi atingida por... Um, a vítima, no caso, o garimpeiro. Foi atingida por um tiro de espingarda no braço e outro no abdômen. A adolescente, a menina de 12 anos, fugiu após o crime. Mas como assim? O crime? Ué, então a Globo agora já disse que a menina de 12 anos cometeu um crime, ela já imputou, você sabia que isso judicialmente é, é, é perigosíssimo? Essa menina pode, por exemplo, processar os pais, essa menina podem processar a Globo e com certeza vão ganhar, porque a Globo imputou um crime à adolescente. O texto aqui, a redação dessa matéria, cometeu o crime de imputar crime a adolescente. Eu, eu sei muito bem que é isso, porque eu tô passando por isso aí de imputação de crime. Mas olha lá, ó. Chamou a menina de criminosa. Só que aí o que aconteceu? Não pegou bem essa história na internet. Não pegou. O pessoal ficou muito irritado. O pau quebrou. A direita se manifestou. A esquerda fez festa com isso aqui pra falar, né? Porque a esquerda jamais vai admitir que foi graças ao tiro que a menina deu... Que não aconteceu algo pior, porque a menina avisou: não entre na minha propriedade. Propriedade privada é sagrada, meu povo. O cara queria entrar para tomar banho, que fosse para tomar banho. A dona da casa, a única dona presente, no caso a menina de 12 anos, a única representante da casa, disse: não entre. E o cara entrou. Percebe, Percebe a loucura? Isso tem cheiro de pedofilia. Isso tem cheiro de estupro. Tá ligado? É só parar pra pensar A menina fala, ó, oh, não entra na minha casa não, cara, vou entrar, hein Aí pulou o muro, sei lá, pulou, entrou a cerca, não sei como é que é, não conhece a casa da menina E entrou, mesmo a menina falando, não entre Tomou-lhe um tiro, bem feito, eu vou ensinar minha filha e meu filho a fazer a mesma coisa Se entrar, você atira E ponto final A minha propriedade é sagrada na minha propriedade só entra quem eu permito. Não importa se ela é minha, se é casa própria, se ela é alugada, se é da minha família, se é do meu parente. Não importa. Se eu estou lá e é minha propriedade, se você entrar contra a minha vontade, você vai tomar um tiro. Simples assim, tá? Já deixo avisado aqui, até porque em breve eu terei posse de arma de fogo. Agora não, mas quando tiver, vai tomar o um tiro. Se não tomar tiro, vai tomar uma paulada, uma cadeirada. Mas na minha casa, a pessoa sem autorização não vai entrar. É minha propriedade privada. Eu acho que vocês pensam assim também. O G1 noticiou dessa forma, imputando crime à menina, chamando o garimpeiro de vítima e não pegou muito bem essa matéria. A internet caiu matando e logo em seguida o G1 então mudou, mudou, uh, mudou totalmente a notícia. Teve até, não sei quem conhece o Bené Barbosa o Bené Barbosa é um, é um ativista, um armamentista. O cara é um, um grande entendedor de, de armas e da política de... E é totalmente contra a política do desarmamento, é, a, a política desarmamentista. E ele é muito entendedor uh, dessa questão de armas, de uso de armas, né, para defesa pessoal. E o Bené Barbosa comentou lá no, no site do G1, ele disse o seguinte, ó. Uma menina de 12 anos sozinha em casa... Um garimpeiro de 27 anos invade o sítio dizendo que ia tomar banho. A menina diz que não é pra ele entrar. Ele entra e leva dois tiros. E a imprensa se refere a ele como vítima? Peraí. Aí ele disse assim, Chego a achar que preferiram... É, preferiram preferiam noticiar o estupro, e, talvez, o estupro e o assassinato de uma garota de 12 anos do que, de fato, uma garota de 12 anos que usou uma arma para se defender. É verdade, cara. A extrema imprensa, a imprensa da direita, pensa comigo, olha que loucura. A extrema imprensa brasileira, ela prefere noticiar um estupro, até para poder se vitimizar, para falar que, olha o que está acontecendo, é culpa do Bolsonaro, essas coisas assim, do que dizer a menina de 12 anos Conseguiu se defender de um estuprador. Entenderam? É, é isso que acaba acontecendo. A notícia não, não caiu muito bem na mídia, não deu muito legal. Teve comentários, como por exemplo aqui: é, idiotas, comentários muito idiotas, como uma menina que comentou lá assim: ó, como se a questão fosse defender bandido, né? É, no caso, essa menina defendendo a imprensa. Se trata de machismo, que até numa situação... Olha isso, gente, meu pai, olha o retardamento mental das pessoas, vamos lá. Se trata de machismo, que até numa situação como essa, a criança, a mulher, se sai como errada da história. Agora vão, vão dar uma olhada no garotinho que matou ou estuprou a menina. Quem se saiu como certo? Me poupem. Nossa, que comentário fora da casinha, né? A gente tá falando de uma coisa, a pessoa vem com outro mérito que não tem nada a ver... Aí o Bene Barbosa escreveu assim: ah, "Vai procurar um tratamento, filha. Vai, 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 vai se tratar porque a gente não entendeu nada". Vendo o G1 vendo que não pegou nada bem essa notícia deles, o que que eles fizeram? Mudaram o título. Ou seja, se você for procurar o título que eu falei no início você não vai encontrar mais. Ainda bem que na internet existe o Santo Print. Santo Print, defensor das causas perdidas que nunca se perdem. É verdade. Você faz na internet, printou, já era neguinho. Ó, eles mudaram lá a matéria porque não repercutiu bem na internet. Escreveram assim, menina de 12 anos, atira em garimpeiro que invadiu o sítio da família em Mato Grosso, diz a polícia. Olha que diferença de um título para o outro. Percebe a diferença? Que maravilha. Ó, o um novo título, menina de 12 anos atira em garimpeiro que invadiu o sítio da família. É, tá mais ou menos. Não tá muito bom não, mas tá melhor do que antes. Porque antes era, era uma coisa absurda, né? Chamou a menina de vítima, chamou o cara de vítima, chamou a menina de, 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 de criminosa, né? Olha como é que era antes. Menina de 12 anos atira em garimpeiro que tentava entrar no sítio da família para tomar banho. Em, em Mato Grosso do Sul, diz a polícia. Vítima foi atingida por um tiro de espingarda no braço e outro no abdômen, a adolescente fugiu após o crime. Olha que interessante, o título, o título grandão, aquela das letras garrafais, grandes, é assim, ó. Menina de 12 anos atira em garimpeiro que tentava entrar no sítio da família para tomar banho em Mato Grosso, diz polícia. Olha que título enorme. É até esquisito, né, um título desse tamanho, mas é. Porque o cara, a redação aí do G1 é tão de esquerda, tão de esquerda, que eles ultrapassam os padrões de redação só para ter razão. Porque um título, o título, porque tem o título e o subtítulo, né? O título e. A subtítulo, não. Tem o título e aquela pequena partezinha, que eu não. Eu esqueci o nome agora. É, é que eu, eu, eu me formei em, em curso de rádio e TV e lá a gente tinha um módulo de jornalismo, para poder a gente saber algumas coisas. Né? Não para a gente se formar em jornalista, mas para ficar por dentro de algumas coisas. E eu esqueci aqui, aquela nota do rodapé ali, nota do rodapé, isso mesmo. E ali, no, na nota do rodapé, fala assim, vítima foi atingida por um tiro de espingarda no braço, outro no abdômen, adolescente fugiu após o crime. Na nota do rodapé, normalmente é uma coisa maior, que dá uma pequena explicação, uma pequena prévia do que vem na notícia. Agora, o título não é pra ser grande assim. Menina de 12 anos atira em garimpeiro que tentava entrar no sítio da família para tomar banho em Mato Grosso, diz polícia. Olha o tamanho desse título. Mas... A, a, a imprensa esquerdista, a imprensa militante, a extrema imprensa, faz de tudo, inclusive quebrar os padrões da redação. Os, os padrões de redação são destruídos, são deixados de lado para poder é, conseguir ter, obter a razão, né? Para defender essa. Para fazer essa militância, defender esses ideais loucos que destruíram o nosso país. Vamos lá. Menina de 12 anos atira em garimpeiro que invadiu o sítio da família em Mato Grosso. Olha como é que é mais rápido. Olha como é que foi mais rápido, né? E ali na notinha do rodapé, olha a notinha do rodapé como é que ficou. Homem foi atingido por um tiro de espingarda no braço e outro no abdômen. Um, ó. Não chamaram mais a menina de criminosa, porque eles perceberam que deram mole, podiam tomar um processo, espero que tomem, né? E também não chamaram o homem uh, de vítima, porque eles falaram a vítima, agora é só o homem. Perceberam a diferença? Caras de pau. O que eu tenho a dizer sobre isso? Já falei um monte de coisa, mas eu vou finalizar esse assunto pra gente partir pro outro. Olha, gente. A extrema imprensa brasileira tá alucinada. Tá louca. Tá fora de si. Gente, por favor, façam alguma coisa com esse povo. Onde a civil, eles passam por cima dos padrões, eles fazem narrativas mentirosas na maior cara de pau, mesmo. É um absurdo, cara. É na cara de pau. É na cara de pau. A narrativa... vou, vou falar aqui que o cara é vítima, que a menina é criminosa e que se dane. Eu não tô nem aí. Eles não querem nem saber das consequências. Tudo pra emplacar a falsa narrativa de que. Uh, o bandido é a vítima, né? E a vítima é que está errada por ter usado uma arma de fogo. Jamais a Globo, você não vai ver, escute o que eu estou dizendo, a não ser que tenha uma mudança muito radical, ou que pelo menos eles percebam que quanto mais eles tentam lacrar, menos eles lucram, né? porque quem lacra não lucra. Quando eles perceberem, ou quando eles estiverem no fundo do poço, quando a coisa ficar muito ruim para eles, quando a população de fato parar de assistir a Globo, Talvez eles pensem assim, vamos, vamos recuar, vamos mudar nossa estratégia, vamos parar de falar que bandido é, é vítima da sociedade, vamos parar de atacar os policiais, vamos parar de, 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 de é, aceitar a primeira narrativa que acontece numa comunidade, numa favela, porque a pessoa fala, ah, porque o policial está matando o morador. E, poxa, por exemplo, essa semana morreu é, duas pessoas de bala perdida numa favela no Rio de Janeiro e como não tinha policiais presentes, como foi durante uma guerra entre traficantes, as balas perdidas atingiram os moradores, aí ah, a imprensa não deu a mínima para isso, porque não dá ibope para esquerda. Entenderam, né? Ou seja, a gente morrendo por bala perdida acontece o tempo todo. Infelizmente, eu não estou naturalizando isso e nem dizendo para vocês que a gente tem que pensar como uma coisa normal. Não temos. Mas é um absurdo tentar culpar a polícia por cada bala perdida que né, encontra o seu alvo. Então, gente, ó... A narrativa de esquerda é falsa. A prova disso é a Globo dizendo que a menina que se defendeu, que salvou a própria vida, porque sabe-se lá o que ia acontecer, só Deus sabe o que aconteceria se aquela menina não tivesse atirado naquele garimpeiro, naquela vítima que queria tomar, tomar banho na propriedade. Né? Ela disse, não entre, o cara entrou e ela atirou. E eu vou ensinar a mesma coisa para os meus filhos. Vamos lá, segundo assunto... Pessoal do PT, é proibido de realizar manifestação na Praça Costa Pereira aqui em Vitória, Espírito Santo. Olha, pra quem não sabe, vou falar de novo. Eu sou carioca é, natural, Rio de Janeiro lá, carioca da gema. Nasci no Rio de Janeiro, mas já estou morando há oito anos aqui no Espírito Santo. Moro na cidade de Vila Velha. Aqui no Espírito Santo as cidades são muito próximas umas das outras, né? Vitória, Vila Velha, é, Cariacica, as mais distantes são Serra, e, enfim, as outras do interior. Mas aqui o centrão aqui é Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha. E eu moro em Vila Velha, próxima a Vitória. A Praça Costa Pereira é na capital, é no centro de Vitória. E nesse final de semana, o pessoal do PT queria fazer o Festival Lula Livre e a Prefeitura proibiu. Parabéns, Prefeitura. Na semana passada eu falei mal do Viradão Vitória. Teve um monte de gente que veio me atacar aqui na, na, na minha rede social. Realmente eu continuo achando o Viradão Vitória péssimo da forma que está sendo feito. Eu acho que não tem que deixar de fazer, vou deixar bem claro aqui, no meu vídeo em nenhum momento eu disse que tinha que deixar de fazer o Viradão Vitória, eu só disse que seria muito melhor para os moradores do centro de Vitória não precisarem ir para a roça para fugir do evento e não terem situações como é, depredação de patrimônio, etc e tal. Seria muito bom que o Viradão Vitória fosse feito na Praça do Papa ou em algum lugar específico para receber grandes eventos como também o sambão do povo, mas não ali no centro de Vitória. É a minha opinião da licença esquerdalha, é assim que eu penso. Tá? Você já percebeu que o meu canal é de direita, né? Se você for de esquerda, você pode ir embora ou fica aí assistindo e se ruendo dentro das calças. Vamos lá, você não pode fazer nada contra mim. Beleza, o pessoal do PT foi proibido, parabéns Prefeitura de Vitória, por quê? Porque o que eles queriam era badernar, o que eles queriam era falar Lula livre, porque sequer eles perceberam que o Lula já poderia estar livre no regime semiaberto, mas o Lula não quer sair da cadeia. Então, para que fazer um festival Lula livre, se o próprio presidiário não quer sair da cadeia? Falem para mim, me expliquem agora. Alguém pode me dizer? Hum? Pois é. Mas por que que o Lula não quer sair da cadeia? Porque se ele sai da cadeia através do regime do semiaberto, ele vai ter que trabalhar de dia e voltar para a cadeia à noite. Primeiro, o Lula não quer trabalhar. Nunca quis. Ele sempre quis ter essa vida boa de político que ele tem. E vem dizer para mim que político trabalha? Assim, eu vou dizer pra você, claro, existem os políticos que trabalham Mas o Lula não é, um, não é esse caso, né a gente bem sabe que ele é mais, o trabalho dele é a corrupção Na verdade ele trabalha muito bem, né trabalha muito bem para assaltar os cofres públicos Isso aí é bom nesse tipo de trabalho, se é que pode ser chamado de trabalho E aí é o seguinte, o Lula não quer aceitar o regime semiaberto por, Pelo simples fato de que se ele aceitar o regime semiaberto Ele vai estar admitindo que ele é um criminoso E ele não pode admitir, né? Ele não pode, jamais, ele vai sempre dizer Lula Lula, Lula Lula é o homem mais inocente do mundo e lá, 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 lá. O pessoal, os manifestantes do PT, ficaram muito chateados e fizeram o... Eles tiam, estavam montando um palco com som, etc e tal. Foi proibido pela prefeitura. O mais interessante é que eles tentaram fazer esse evento, esse evento de médio, médio porte, não vou nem dizer grande, porque o palco nem era tão grande assim, mas de médio porte, sem comunicar às lideranças uh, do município eles não falaram nada, não pediram autorização e tal, e estava lá montando. Vieram com um papelzinho michuruca falando que falaram com o sindicato, o sindicato não manda porcaria nenhuma no Estado nem na Prefeitura, e aí foram barrados de fazer e seguiram com o seu protestinho com cerca de 200 pessoas, é, mas de acordo com o Vox Populi eram 3 milhões e meio de pessoas, de acordo com o Data Folha era 5 milhões de pessoas, mas devia ter ali em média de 200 pessoas na Praça Costa Pereira que seguiram fazendo o tal protesto sem a montagem do palco e sem o som que eles queriam montar. Muito simples. Ah, a Prefeitura de Vitória é preconceituosa. Ah, a Prefeitura de Vitória é de direita, por isso que proibiu o PT de fazer essa manifestação. Não, queridos, não tem nada a ver isso. Vocês precisam aprender a ler a notícia, vocês precisam aprender a pesquisar de fato e não apenas é, serem aí constantemente ludibriados e a, agirem como Papagaios de pirata apenas repetindo aquilo que a própria linha esquerdista que vocês é, seguem, falam. Aí você fica só repetindo bobagem. O motivo é muito simples. Não foi comunicado às lideranças do município sobre o evento. Entenderam? Eles queriam fazer assim, ó, no grito. Ê, vamos fazer, não vai dar nada, vamos montar esse palco aqui. Aí vem um palco grandão, com som, com caramba, quatro. Vão fazer e vamos acontecer. E que se lasca o mundo, quem manda é nós. Nós é nós, é nós. E a parada não rolou. Beleza? Continuando. Deputada do PT de São Paulo se autoproclama... É... É isso aí. Então, essa deputada vai ser, inclusive, caçada por falta de decoro. Por quê? Porque ela leu uma poesia. Ai, uma poesia. Você pode procurar na internet, você que não está sabendo desse assunto. Procura lá. Deputado, ela, ela admite ser... Se autoproclama, tá? Essa deputada foi lá e falou tudo isso dela... Me... Não dela mesma, ela... Enfim, não dá para entender. A cabeça da esquerda é meio... Meio doida, então não dá para saber o que aquela... qual era a intenção dela. Mas ela leu uma poesia na tribuna e os deputados não gostaram. Pediram para que parasse. O próprio presidente da sessão interrompeu. Pediu para que ela parasse de usar palavras de baixo calão, né? E são palavras de baixo calão. Por mais que ela diga... Ela já começou dizendo... essa. É, é a profissão mais antiga do mundo, a, a prostituição, tal, 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 Mas existe a palavra prostituta para que você não use a palavra que é uma palavra de baixo calão, sim, na linguagem brasileira. E por conta disso ela vai ter aí o seu mandato cassado. Rapaz, só não lembro o nome da deputada, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Eu preciso dizer o nome para vocês. Deputada. Vamos ver. O nome dela é... a, depu... a Deputada do PSOL. Natalia da Isa Pena, a deputada Isa Pena. Ih, Isa Pena é amiga de Sâmia Bonfim. Nossa, são as, as duas doidas. Pensa em duas mulheres doidas. Sâmia Bonfim é doida de pedra. E a Isa Pena também é louca de pedra. Defendem o bolivarianismo, defendem Maduro. Falam que a Venezuela é uma democracia. Esse tipo de loucura que só da cabeça dos petistas sai. Vale a pena você assistir esse material. Procura na internet. Realmente é um absurdo a menina achar que ali a tribuna é local de fazer essa poesia de liberdade de expressão, que, cara, liberdade de expressão tem limite. Pense sobre isso. Apesar da liberdade de expressão ser uma emenda constitucional, é a quinta emenda da Constituição brasileira, é muito importante... Porém, porém, a liberdade de expressão tem limites, tá? Eu gosto de pensar que uh, o seu direito acaba quando começa o do outro. Então, onde já se viu você chegar num lugar onde tem um monte de gente e começar a falar palavras de baixo calão, que por mais que sejam ditas através de uma poesia, não estão agradando a, ao, ao público receptivo ali. Ele, o público não está gostando, então você tem que ter o bom senso de parar com aquilo. Muito bem! Gente, piada pronta, piada pronta, piada pronta na semana passada. Semana passada, Dias Toffoli disse o seguinte, abre aspas, volto a dizer, se não fosse esse superior, opa, desculpa que eu errei aqui, se não fosse esse STF, esse superior tribunal federal, não haveria combate à corrupção no Brasil. Fecha aspas para Dias Toffoli. Sobre isso, o que, que eu posso dizer? Piada pronta, não tenho muito o que falar. Esse assunto aqui eu botei, mas, gente, não tenho o que falar. Dias Toffoli disse que se não fosse esse STF, não haveria combate à corrupção no Brasil. O que, que a gente fala sobre isso? Analise aí você mesmo, no seu coração, na sua mente. Quantidade de safadeza que o STF está armando, soltando bandido. É, 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 aprovando, é, é, aprovando novas leis, eles estão legislando, que não é o trabalho deles legislar é trabalho do, do Senado e da Câmara dos Deputados, tá? no Parlamento é, esse é o trabalho, legislar é deles né? enfim e, e, e o, o que está que acontecendo com o STF? eles estão sendo legisladores e executores eles estão trabalhando, eles estão sendo os três poderes em um, eles estão sendo executivo e sendo legislativo e sendo judiciário, tudo junto. É uma coisa incrível, então não tenho o que falar. É só você lembrar aí do episódio ridículo do Flávio Bolsonaro é, tendo ali um esqueminha com, com. Um esqueminha de aceitação ali junto ao ministro, aquele o sapão lá, o sapão que eu. É Gilmar Mendes. Soltar, <risos> soltar, soltar. Soltar, <risos> soltar, soltar. Solta. Esse, é esse é o Gilmar Mendes. Soltar, <risos> soltar, soltar. Solta. Então. <risos> ah, mas aí o Bolsonaro falou que não é bem assim, mas ó, continua. Para mim, o Flávio Bolsonaro tem. Culpa no cartório. Isso não atinge o Jair Bolsonaro, porque cada um tem que responder pelos seus próprios atos. Não é porque o Flávio Bolsonaro apronta que o Bolsonaro também apronta, né? Se bobear, o Flávio Bolsonaro aprontou bem escondidinho do pai. Para pra, Vamos fazer uma análise aqui rapidinho sobre a família Bolsonaro. Eu até estava conversando esses dias com um amigo meu. Para pra pensar. A... No último dia dos pais, teve lá as fotos. Se você procurar na internet, você vai ver. Teve as fotos do Jair Bolsonaro com os filhos, com a filhinha dele, com a família. Dia dos pais. Se você reparar, o Flávio Bolsonaro tá meio destacado da coisa. Não tá assim, aquela coisa muito próxima, como se via antes. Até porque o Flávio Bolsonaro é, é um dos mais velhos ali, né? Eu acho que o mais novo é o Carlos. Eu não sei, ou o Flávio é o mais novo. Ai, ah, não sei mais, é complicado de saber. Mas tá ali e ele tá meio destacado. Ou seja, eu acho que houve uma ruptura familiar por conta do que o Flávio está fazendo, do que ele está aprontando, que é, inclusive, votando a favor de emendas é, dentro do, do Senado que vão prejudicar a população de uma forma ou de outra. É só você pesquisar vacilando. Então, quando a mídia, a extrema mídia, se aproveita dessa situação para atacar o Bolsonaro, eu acho errado. Porque cada um responde pelos seus atos. Mas acho certo que tem sim que falar o que o Flávio Bolsonaro anda fazendo. Entendeu? E acho muito bonito o Jair Bolsonaro ter sido perguntado sobre o Queiroz e falado... Taca a sua mãe. É isso aí, taca a mãe. O que, que, que o Bolsonaro tem a ver com o Queiroz? Né? Se o Queiroz aprontou, o Queiroz tem que pagar. Se o Flávio Bolsonaro aprontou fazendo a tal da rachadinha, o Flávio Bolsonaro tem que pagar. horas as bolas. Vamos lá. Próximo assunto. Já fui. STF é piada pronta. Não tenho muito o que falar. Vamos falar um assunto de, de, de cultura pop. Martin Scorsese detonou a Marvel. Isso, ah, pois é, quem é Martin Scorsese? É um dos maiores diretores de cinema da história Uma das, das maiores lendas do cinema Que está vivo ainda Porque a maioria já foi, já caputz, já morreu Stott ah, Mas o Martin Scorsese está vivo e ele falou numa entrevista Que eu não me lembro se foi para o Collider Ou se foi para, enfim Ele deu uma entrevista e disse Que a Marvel está acabando com o cinema e blá 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 blá, blá. Bom, o que, que eu tenho para dizer sobre isso? Martin Scorsese, seu gênio ge... do cinema, calha sua boca. Você não sabe o que você está falando porque para o cinema é arte. O cinema ele tem várias vertentes e a gente precisa tanto respeitar os filmes de Martin Scorsese, que são clássicos do cinema, como também respeitar os novos clássicos do cinema, por exemplo, que são Os Vingadores. Eu, por exemplo, comprei, 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 ó, ó, cebolinha. comprei os dois DVDs de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, para eu ter para sempre na minha vida. E sempre que eu estou triste, chateado, eu coloco o filme para ver e deixo ali e fico vendo aquelas cenas maravilhosamente muito bem executadas e perfeitamente produzidas pela Marvel. Então, Martin Scorsese, fica na sua aí. Vamos lá, o que que mais? Voltando, continuando aqui em cinema, e nós já estamos acabando, a live hoje vai ter menos de uma hora, olha que beleza. Voltando ao cinema, a esquerda diz que... O filme Coringa é perigoso para a sociedade, pois surgirão coringas na sociedade por causa do filme. <risos> é sério isso aqui? Ai, ah, meu Deus! Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Desde menino, eu sempre joguei videogame. Eu comecei a jogar videogame no Phantom System, né? Que, nem, na verdade, nem era o Phantom System. Era, era um videogame que era... Era compatível com as fitas do Phantom, se dá na Vision, alguma coisa assim. Depois veio o Master System. Aí um amigo meu comprou o Mega Drive e ninguém saía da casa do cara. Quem é que não passou por isso? Você que tem 40 anos, 35 anos, lembra dessa época. A gente não saía da casa dos amigos que tinham um videogame melhor. O Mega Drive era um negócio fantástico, maravilhoso. Coisa incrível o Mega Drive. Aí depois veio... Uh... Aí depois do Mega Drive o quê? Aí veio o PlayStation 1, misericórdia. Eu, inclusive... É, quando eu era mais novo eu sempre fui muito empreendedor sempre quis ter meu próprio negócio eu abri na, na, na loja lá que eu tenho uma lojinha lá no Rio de Janeiro que hoje está alugada que é da minha mãe na verdade mas ela deixava eu usar uma lojinha pequenininha assim de uns 6 de uns, é, metros quadrados ou menos e eu colocava lá quatro TVs com quatro Playstation 1 para o pessoal jogar no tempo lembra disso ou oh, época boa eu tinha essa lojinha aí eu o um amigo meu Renan o meu melhor amigo inclusive Renan o Renan, lá do Rio de Janeiro, ele tomava conta da loja, uma vez foi assaltada, levaram os videogames, depois foi assaltada de novo, porcaria ali, a área dominada pela milícia, mas a milícia não fazia bosta nenhuma, você vê que tanto tráfico quanto a milícia não vale nada, ninguém ajuda, tá? Não existe milícia boa, tira isso da sua cabeça. E aí, nesse período, a gente sempre jogou jogos de luz, jogos, ó de novo, jogos, né? De novo, plural metafônico. Jogos de luta, jogos de tiro, desde muito novinho e nem por isso eu sou uma pessoa violenta e nem por isso eu sou um assassino e nada do tipo. Então, ouvir essas imbecilidades... É claro que existe as pessoas que têm a mente muito fraca, a mente é, aberta para coisa ruim. Mas, bicho... Fazer uma regra e noticiar dessa forma só mostra como a esquerda tá maluca, né? A esquerda tá maluca e não só a esquerda, tem uns conservadores que pensam assim também. Aí tá falando lá que é, surgirão coringas na sociedade por causa do filme. Cara, se surgirem coringas na sociedade não é por causa do filme, é porque a pessoa já é uma retardada e tá doida pra fazer besteira, não tem nada a ver com filme, tá? Agora, que o filme é tenso, eu ouvi dizer que é tenso. Ainda não assisti, mas vou assistir, e aí eu vou poder fazer um vídeo aqui falando sobre o filme para você dando as minhas impressões sobre o filme Coringa. Disseram que é um marco na DC Comics, é uma grande, é uma grande produção, inclusive com pouco gasto, só gastou 50 milhões. A gente fala assim, pouco gasto 50 milhões no sentido de se fazer um filme de Hollywood, porque 50 milhões é muito dinheiro para mim. Agora, para um filme de Hollywood, acredite se quiser, é pouco. E aí, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para o pessoal da esquerda e também esse pessoal da direita que tem essa narrativa de que surgirão novos Coringas por conta do filme. Quando a gente fala para vocês que filmes com conteúdo LGBT podem influenciar as crianças, aí a gente está enloque... tá doido, né? Aí não. Não, que isso não acontece, que o que a gente tem que fazer é informar, é tirar as dúvidas, e blá, 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 aquela narrativa, aquelas desculpinhas de vocês. Aí tudo bem. Agora, quando é um filme do Coringa, não pode, porque vão surgir novos Coringas. Cara, a esquerda vive na contradição. É o que eu tenho a dizer. E pra finalizar, o Whindersson Nunes lançou um seriado... É, a última, é o último assunto da live dessa semana, capítulo 3. O Whindersson Nunes lança um seriado pelo YouTuber Creators. O YouTube ele também está dando uma de Netflix e está fazendo produções uh, originais do YouTube. E disponibilizando para quem tem o YouTube Premium. Você sabia que existe o YouTube Premium? YouTube Premium é que nem a Netflix, que nem o, o Premiere, tal. é a mesma coisa. É o Amazon, o Amazon Prime, porque uh, eles estão produzindo coisas originais. Tem, por exemplo, o Karate Kid, né? que é o Cobra Kai, o nome do, do seriado, se eu não me engano que é do YouTube Creators, o YouTube eh, Premium. Você paga lá uma taxa mensal e você tem acesso a esse material exclusivo do YouTube. O seriado do Whindersson Nunes ele começou exclusivo, parece ou, ou não, e eu não tenho certeza, então não posso afirmar aqui, mas inicialmente seria feito para o YouTube Premium, mas agora estão tá sendo liberado os episódios semanalmente eh, para todo mundo assistir. E o primeiro episódio... Muito legal, muito divertido, dei muita risada. E esse episódio esse seriado fala sobre as viagens do Whindersson Nunes. Uh, a finalidade do seriado é que o Whindersson Nunes viaja por vários países, encontrando com os amigos, jogadores de futebol, celebridades, né esses amigos que ele passou a ter depois que ele ficou famoso, <risos> e também amigos não tão famosos assim. E aí durante essas viagens ele recolhe presentes, das pessoas que moram, dos brasileiros que moram em outros países, ele recolhe presentes para entregar para o pessoal aqui no Brasil. Eu acho a temática muito legal, é sempre muito divertido você assistir um vídeo com uh, a temática da, da trip, né? dessa viagem meio mochileira. E é claro, com o bom humor do Whindersson Nunes, que é um cara extremamente engraçado. Mas o que eu estou falando de todo esse seriado? Você vai lá e procura o primeiro capítulo do Whindersson Nunes. Deixa eu ver o nome aqui é, do, do primeiro capítulo. Vou falar pra vocês agora... Segura aí, segura a ponta aí. O primeiro capítulo se chama Whindersson Nunes. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deve aparecer porque tá em alta. Ó. Ah lá. O Whindersson Nunes, o nome é Whindersson Nunes, Próxima Parada. Tá? E vai, o, os capítulos vão ser todas as quintas às 20 horas. Ou seja, toda quinta-feira vai ter um novo episódio. E o episódio número 1, um, que foi esse que eu tô me referindo, né, ele... Uh, cadê? Vamos ver aqui o canal dele, rapidinho, pra eu poder ter certeza. Ele tem 33 minutos de duração e é muito divertido, é muito engraçado mesmo. E é assim, ó, próxima parada, temporada 1, episódio 1, e é a próxima parada, Paris, Dublin e Londres. Ele foi para esses três lugares e eles mostraram ali, ele encontrou o jogador de futebol, aquele lá, como é que é o nome dele, gente? Ah, esqueci agora. Encontrou um jogador de futebol, teve uma, aula de, teve uma aula de boas maneiras, encontrou um cantor também, ou era um jogador de futebol? Sei lá, encontrou pessoas famosas e também foi encontrar brasileiros que moram nesses lugares, Paris, Dublin e Londres, para poder pegar então esses presentes para trazer para os seus parentes aqui no Brasil. Aí olha que interessante, em uma dessas... aí por que, que eu contei tudo isso para vocês? Primeiro, pra, pra você entender do que se trata esse seriado do Whindersson Nunes. Ou seja, não tem nada de mais, muito pelo contrário, é muito legal, tá? Eu gostei demais, vou acompanhar. Porém, em uma das cenas, se eu não me engano, mais ou menos, no minuto, vou até dizer pra você um minuto, passando aqui rapidinho, eu consigo dizer pra você um minuto que foi a cena, quando aparece um casal de lésbicas. Ah, Leandro, o que, que você vai falar mal das lésbicas? não. Das lésbicas, nada. A lésbica pode fazer o que ela quiser da vida dela. Tô nem aí, pode colar velcro quanto quiser, esse não é problema meu. Mas ali no, no minuto 14, mais ou menos, no minuto 14 do vídeo, vem esse casal de lésbica que foram assistir ele no show, que ele mostra um pedaço do show que ele faz, acho que em, acho que em Dublin, né? E aí, esse casal de que tá ali falando sobre a dificuldade que é morar em outro país, a saudade que dá do, do Brasil. E, todo esse papo aí, né? Eu fico impressionado O seguinte, se dá tanta saudade, por que, que vai para outro país? Né? Mas enfim, eu já morei fora um período da minha vida, um ano morei na Alemanha. Então, bicho, eu não fiquei lá porque, assim, eu senti falta do, do Brasil e voltei. Ponto. Ah, mas é difícil aqui. Tá, mas fazer o quê? Voltei. É, quem sabe um dia a gente volta pra lá. E aí... Qual foi a parte que me incomodou profundamente dessas, desse casal de lésbicas? Porque a menina, né, uma das meninas, a morena de óculos, que tem uma branca, do cabelo assim meio grisalho, e tem a morena de óculos. Ela usa a seguinte frase. Que agora... Lá no, é, é, mas, é, mas a gente está aqui em Dublin para trabalhar, para poder conseguir realizar os nossos sonhos. Porque agora é muito complicado estar no Brasil, né? Porque eu, eu sinto falta da minha terra, mas... Aí ela começa a chorar. Eu sinto falta da minha terra, mas... Hoje a gente está lá, pode morrer no meio da rua, podemos ser mortos no meio da rua. Oi? Como é que é? Desculpa, peraí, desculpa. peraí, peraí. Pera e essa parte me chamou a atenção no vídeo, porque tipo assim, como assim podem ser mortos no meio da rua? É, porque nós, né? pela nossa escolha sexual, ela não disse isso, mas é o que deu a entender. Então ela quis dizer que poderia ser morta no meio da rua, tanto no Brasil quanto em Dublin, que inclusive teve o episódio lá do Whindersson Nunes e o, o assessor dele, que é amigo dele de infância que eles não puderam ir dançar no lugar onde eles estavam lá numa, numa num bar, num bar danceteria, porque estava acontecendo de que os moradores lá da região estavam agredindo os brasileiros, estavam tendo agressões a brasileiros. Ou seja, nego fala tanto de intolerância aqui no Brasil, mas veja bem, né? a intolerância está em todo lugar dependendo da pessoa e não do país ou do governo. Isso vai de cada um. Você vê que é um país é um país onde os brasileiros saem do Brasil para ir para esse país, para poder conquistarem os seus sonhos, né? lá em Dublin, em Londres, em, em Paris, são países é, que é, entende se que são desenvolvidos, são países de primeiro mundo, são países, aparentemente, ou espera-se que sejam melhores que o Brasil, mas está acontecendo o que lá fora? Estão batendo nos brasileiros. Então a intolerância não tem a ver com o governo. Ah, porque o governo Bolsonaro começou, agora todo mundo é intolerante. Não, não, tem nada a ver isso. Preconceito, intolerância, racismo, isso acontece de acordo com a pessoa e não de acordo com a sua ideologia política. Vocês entenderam? É de cada um. Porque tem muito esquerdista que não é alucinado. E tem muito de, de, de direita que é alucinado. Então, isso aí é da pessoa, querido, e não do que ele acredita. Vocês entenderam? E aí, voltando ao assunto aqui, então essa menina, essa, essa, essa menina do caso alérgico, a morena de óculos, ela diz que... É... ficar no Brasil é perigoso para a vida dela, que ela pode ser morta. Isso é um absurdo, por dois motivos. Estar no Brasil e poder ser morto é para qualquer pessoa, e não para gays, lésbicas, heterossexuais ou, sei lá o que, bissexuais especificamente. Ser morto no Brasil é um privilégio de todos. <risos> é verdade, você pode sair da sua casa hoje e ser morto. Não tem a ver com a sua opção sexual, muito menos com a sua escolha política. Não tem a ver com a insegurança pública que está sendo, que está acontecendo uma grande luta contra isso. O governo está lutando contra isso. Já se, já diminuiu muito a quantidade de assassinatos no Brasil nessa primeira parte do ano. Dados oficiais, tá? Não vem dizer para mim que não é porque são dados oficiais. Existe agora a campanha do pacote anticrime para que seja, então, abraçado pela sociedade e que finalmente o parlamento, finalmente o Congresso e o Senado votem o pacote anticrime sem essa palhaçada do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia que ficam fazendo de tudo para esse pacote anticrime não ser votado. É claro, porque é do interesse deles, né? Porque lá no pacote anticrime está dizendo que... O quê? Que vai pegar mesmo. Que o que pessoal que, que, que da corrupção vai ser considerado como organização criminosa. Então vamos se lascar. Tem um monte de político envolvido em coisas errada, por isso que eles ficam enrolando pra votar isso aí. Foi lançada uma campanha com vários vídeos sobre o pacote anticrime, inclusive eu vou botar um no meu canal aqui, vou colocar o vídeo no meu canal porque eu quero colaborar com essa campanha. E bicho, olha, a menina dizer isso lá fora só mostra como a esquerda obviamente ela tem a ideologia de esquerda, só por essa fala dela, ela é esquerdista, ela falando, mais uma vez, mal do Brasil, fora do Brasil. É o que mais o brasileiro esquerdista faz lá fora. É o que mais o brasileiro que sai do Brasil para morar em outro país, provavelmente de forma ilegal, na sua grande maioria, infelizmente, tá? Isso aí não é nenhuma novidade. O brasileiro sai do. Eu não. Eu, quando fui para a Alemanha, eu morei legalmente. Graças a Deus eu consegui um o visto de estudante para poder estudar alemão, né? Acabou que eu não estudei porcaria nenhuma, aprendi falando, mas fiquei legalmente. Não tive problema nenhum no meu passaporte, tudo certinho. Mas, por exemplo, teve o meu irmão que ficou ilegal. Meu irmão morou dois anos na Alemanha, ficou ilegal, né? Então é prática do brasileiro sair do Brasil, ir para outro país e morar em outro país de forma ilegal. É prática constante do brasileiro. Então o brasileiro sai daqui, já dá esse mau exemplo de ir para outro país e ficar lá de forma ilegal. Quando consegue de forma legal, vive pagando esses micos aí, igual essa menina, falando mal do próprio país de origem. Gente... Por exemplo, se você faz um discurso dizendo assim, ó, olha, eu estou aqui porque lá no Brasil está muito difícil para arrumar trabalho, até aí tudo bem, é compreensível qual é o país que não está atravessando um momento de dificuldade, inclusive os países grandes, é, grandes no sentido não de tamanho, mas grandes na economia, os países de primeiro mundo também estão passando dificuldades, a Alemanha está passando dificuldade financeira, Portugal está passando dificuldade financeira, Londres está passando dificuldade financeira, eu acho que o único que não está passando uma real dificuldade são os Estados Unidos, que está melhorando cada dia mais, mas também passou por uma grande crise financeira na época do Obama, o desemprego aumentou, o, o déficit do país aumentou, o PIB caiu. Agora que o que o Donald Trump está resolvendo o negócio, o pessoal fala que não, mas para quem acompanha sabe que é verdade que eu tô falando. Daí todo mundo passa dificuldade. Você chegar e falar lá, comentar com um amigo seu em outro país e dizer: "O Brasil não está bem, tá pouco dinheiro, mas por isso que eu tô aqui trabalhando." Poxa, não justifica o fato de você estar tá lá ilegalmente. Continua achando errado. Você não deve ir para lá ilegalmente, não. Está errado. Mas já que foi, está aí, também não vou ficar te julgando. Cada um sabe onde o calo aperta. Você tem seus motivos de estar tá aí trabalhando. Continue trabalhando e seja uma pessoa honesta, apesar de ter ido para outro país de forma desonesta. Agora, ficar falando mal do seu país em outro país, a única coisa que eu posso dizer para você é que você é um idiota, que você é um imbecil. No caso desse casal lésbico, é ridículo, porque... Ela só fez isso pra criar um climazinho, aproveitar as câmeras do programa do, do, do seriado do Whindersson, afinal de contas, ela pensou: nossa, eu vou ser vista no Brasil inteiro, vou ficar famosa, deixa eu lacrar. E aí ela deu uma lacradinha e falou: ah, por que, que seu país, o Brasil, né? Agora eu posso ser morta no meio da rua. E deu essa alfinetada no governo Bolsonaro, contando mais essa mentira. Gente, não caio nessa narrativa. Tá, nós estamos aí, nós estamos no mês de outubro, dez meses de governo Bolsonaro, e eu quero saber onde é que estão os militares matando os homossexuais. Onde é que estão ah, os documentos do homos, dos homossexuais sendo retirados deles e colocado lá uma tarja homossexual. Cadê aquela mancha, na, aquela marca na mão ou na testa dos homossexuais para que eles possam ser, então, espancados nas ruas? Cadê os assassinatos de, homens, de homossexuais aumentando? Não, tudo muito pelo contrário. Os assassinatos estão diminuindo. A segurança está melhorando gradativamente e todo mundo está tendo mais direito de trabalhar e de correr atrás dos seus sonhos. O país, o nosso país, o Brasil, tem jeito sim. O que não dá é para ficar admitindo essas narrativas falsas de esquerda, de gente que não tem o que fazer, cara de pau, que vai para outro país de forma ilegal trabalhar para ainda por cima falar mal do Brasil, tipo o Jean Wyllys, né? tipo o Márcia Tiburi, tipo esses esquerdistas de bosta que estão por aí falando mal do nosso país. E pior, não só falando mal, mas dentro dessas coisas ruins que eles falam, todas elas são falácias. Todas elas são mentiras. Então, cara, se você encontrar um amigo seu brasileiro que está aí fora do país falando mal do Brasil, mande ele se lascar. Mande ele procurar o que fazer. E fale, o Brasil é um país que tem jeito. Basta nós, brasileiros, fazer, é, fazermos a nossa parte. Beleza? Gente, esses eram os assuntos dessa semana. Pode acontecer uma live extra aí na semana, tá? Se algum assunto aparecer e me chamar a atenção, como muitos assuntos aparecem, muitos mesmo por exemplo, se eu botar aqui no YouTube agora, já tem coisa nova, porque o Brasil está muito doido, o Brasil não é mais para amadores, não tá fácil, tem que, você tem que ser lutador. Tá? Ó, por exemplo, a Miriam Leitão, eu queria falar disso, não vou poder falar porque o tempo já está acabando, deixa eu ver se eu falo rapidinho. A Miriam Leitão da Globo mente sobre Damares. Esse assunto eu li ontem, que é o seguinte, a Mira Leitão, todo mundo sabe que é esquerdista, extrema esquerda inclusive, e inclusive foi uma guerrilheira na época da... da do regime militar, foi guerrilheira, a Miriam Leitão, certo? Então, o que ela fala não tem muito propósito. Mas aí ela, ela sequer sabe o significado da palavra socioeducativo. É verdade. Se você procurar na internet agora o vídeo, você vai ver lá, ó. A Miriam Leitão falando que. É, o que, que aconteceu? A Lava Jato está recebendo milhões de reais de volta. O dinheiro está voltando para os cofres públicos. E esse dinheiro está sendo destinado para pastas do governo. 100 milhões de reais desse dinheiro que a Lava Jato recuperou dos criminosos da política estão sendo direcionados ao Ministério da Mulher, é, Direitos, de, é, do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher e da Família. Né? E esses 100 milhões vão ser utilizados, de acordo com o portal da Transparência, dizendo que esses 100 milhões serão usados para é, medidas socioeducativas. E aí, a Mira Leitão, no jornal lá da, do Bom Dia Brasil, pergunta. É, assim, ah, mas é, era bom a população saber que medidas socioeducativas são essas? Que, que medidas serão essas? Que tipo de medidas socioeducativas são essas? Até porque a ministra Damares é conhecida por não se dar bem com os LGBTs, dela, dela ser a favor de que a mulher seja submissa ao homem, falou uma grandíssima bosta. Por quê? Medidas socioeducativas, senhora Miria Leitão, sua anta, significa o seguinte. São para os meninos e meninas que cometeram ilícitos contra a lei. A medida socioeducativa, ela não é um, um plano, tá? Apesar da, da, da palavra parecer isso, mas quando eu falo uma medida socioeducativa, eu não estou dizendo que eu vou criar um plano para os LGBTs. Não! Medidas socioeducativas é especificamente a respeito do pessoal que é preso, da, dos menores de idade que são presos, das meninas que são presas, estão lá na FEBEM, não sei o que lá, na, na Fundação Casa. E são essas as medidas socioeducativas, seu asno, seu asno de cabelo grande chamado Miria Leitão. Entendeu? Então medidas socioeducativas é, por exemplo, construção de novos prédios para acolhimento dos menores infratores. Isso são medidas socioeducativas, tá? Não é um comercial de TV, não, ô Mire Leitão. Não é uma campanha publicitária, não, como você deixou entender na sua fala no Bom Dia Brasil. Não, medida socioeducativa é construção de prédios para menores infratores, melhoria das, uh, dos locais onde eles, onde eles estão. É... Sim, sim, publicidade direcionada a eles, não é? É isso, tá bom, dona Mireleitão? Então para de falar besteira. Gente, não dá mais pra falar, mas tem tanta coisa. Ó, índios dançam para o Papa. É, tem muito assunto, né? Poxa vida. Mas na semana que vem tem mais Live da Semana. Eu vou ficando por aqui. Era o que eu tinha pra dizer pra vocês. Ó, compartilha esse vídeo com o pessoal. Se inscreve no canal. Me dá aquela força. Deixa o seu like. Deixa também o seu dislike, não tem problema. Se você não gostou, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, qual assunto te chamou a atenção. Lembrando que a live da semana é um vídeo maior, é de uma hora, mas você pode passar, assistir aquela parte que mais te interessa, ok? Futuramente, quando eu tiver mais tempo, eu vou colocar assim a minutagem do vídeo assim na, na, aqui na descrição. Mais pra frente, né? agora não, não vai ter agora não. <risos> pra você poder saber ali onde é que tá cada assunto, pra você poder assistir o vídeo. É uma boa ideia isso, né? É, boa, vai dar um trabalho. Mas vamos embora. <risos> Beijo do semigordo e tchau! Mira Leitão, ó. Mira Leitão não sabia nem o que significava medida socioeducativa. Ah, mas é uma doida mesmo. Ah, Maria.